0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count, quarentamos anos, nosso quadragésimo episódio, chegamos lá ainda, quem diria, depois daquela iniciativa que começamos nos playoffs da temporada de 2020, aqui estamos, 40 episódios depois, é, vamos lá, falar da semana 9, né, e também um pouquinho da semana 10, mas antes de tudo deixa eu dar uma saudação para o meu companheiro... Amigo de todas as horas, Ademucho. Fala aí, Deminha. Fala, Badolas. Fala,
1: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos no nosso quarentinha e rumo a 100, né, cara? Não, aqui não vamos parar jamais, cara. Vamos falar bastante dessa rodada que foi surpreendente, né? Teve vários resultados, inclusive surpreendentes, e já tentar prever alguma coisa próxima.
0: Verdade, foi uma desgraceira essa rodada, na né? questão dos dogs, os cachorros latiram nessa rodada, Ademinha, é, mas vamos lá, começar então, nosso quiz, quiz especial aí do quadragésimo episódio, eu, me permita, Ademinha, mas eu vou dar meu palpite antes de você falar a dica, cara, porque pois se não. você não escolheu Gale Sayers no episódio 40, você errou, fala lá, Ademinha. Tá, ah, tá certo então. Minha
1: primeira dica, então, é a seguinte, ele jogou apenas em um time na NFL. Acertei, meu amigo! peguei é Gayle Sayers, jogou no Chicago Bears. Tá certo, então já vou separar aqui e anotar. A sua resposta é Gayle Sayers,
0: depois a gente vê se você acertou no final do episódio com mais duas dicas que eu vou dar, beleza? Que descanse em paz, Gayle Sayers, um dos running backs mais icônicos da história da NFL. Caso não seja do Demi já fica aqui minha homenagem. É, bom, bora lá, Daniela. Injury Report da semana, como é que estamos aí na, no nosso obituário semanal? Bom, temos algumas lesões aí importantes, é, a começar pelo
1: Cardinals, né, que é o líder aí da, da NFL no Vitórias, que vai perder aí o seu running back, Chase Edmonds, pelo menos aí, se não me engano, umas quatro semanas, né, uma lesão aí na, na última partida, uma, uma perda considerável, né, tudo bem que o nosso querido James Conner lá também tá voando, mas era uma dupla interessante, né? Mas vai fazer falta, vamos ver como é que vai render o James Conner agora sem ter o parceiro ali para dividir as corridas. É, agora falando de um time que a gente sempre se engana, né? Que é o Carolina Panthers, cara, que já tava meio mal das pernas. Colocou o center Matt Parades e o left tackle Cameron Irving no Indian Report, ou seja, os dois já devem perder o resto da temporada. E o Sandaro tá baleado, né, cara? Tá com uma lesão, parece que no ombro lá, não sabe se joga. Inclusive, até parece que o Panthers está assinando com o Matt Barkley, ou seja, assinando com o Matt Barkley e assinando com ninguém é a mesma coisa. Enfim, as coisas não vão bem para o Carolina Panthers, né? Mais um jogador que vai perder a temporada. É, agora afeta a cidade de Nova York, né? Que quase não tem tragédia por lá, né? É o Marcos May, safety do Jets, e também o Tarantino Tyler Croft, ambos vão estar fora da temporada, estão no Indian Reserve lá do Jets, que já né, vem sofrendo com várias lesões, e por último, cara o Denver Broncos, para variar uma semaninha sim uma não, ele perde um jogador, dessa vez é o guard Graham Glasgow que está fora da temporada, teve uma, uma pequena fratura na, na perna e infelizmente vai ficar fora da temporada, o Broncos que vem se recuperando Vamos ver como vai ficar agora a linha ofensiva dessa equipe, que cada semana troca três, quatro jogadores. né? Então é, é,
0: é isso por hoje, Maduro. Pequena fratura, porque não é na tua perna, né? Daí eu é. só fala pequena fratura. E bom, interessante a linha de raciocínio do Panthers, né, cara? Eles têm um QB fracassado de USC e vão assinar o Matt Barkley, que é outro QB fracassado do UFC. então mantendo pelo menos um certo critério. Mas bora lá, Deminha. Vamos começar a semana 9 ou te... quer passar pelas perguntas dos nossos ouvintes antes? Qual que é a ideia aqui? Cara, eu queria puxar um, um assunto que eu não sei se nós falamos, que foi a questão do Odell Beckham
1: Jr. na semana passada, cara. Que rolou toda aquela polêmica e ele realmente hoje entrou na free agent pela primeira vez na sua carreira, né? Ninguém fez, teve a opção de de dar um waiver nele ali, né, que algumas, algumas equipes ali que foram até citadas, mas boatos que ele quer ir para um contender e tal, ninguém se manifestou, agora ele pode escolher o seu destino, né, vamos ver quem que vai se, se interessar, né, eu, na minha opinião, acredito que, né, dos contenders aí, o que mais se poderia se encaixar próximo ali para o Odell Packers seria talvez ali o William um Packers, Talvez o próprio New Orleans sente, o um negócio de é metros, é difícil, não sei. Qual que é a tua
0: opinião? Cara, eu acho que, é, primeiro, ele tá em bastante baixa, né? E não só por dentro de campo, mas pelo que ele causou aí, né? Acho que essa bagagem que ele criou, o pai dele reclamando, fazendo vídeo. Por sinal, um vídeo muito maravilhoso. Quem não assistiu, eu recomendo. Fica é muito bem feito, né? Uma musiquinha triste... Umas bola que realmente ele tá muito aberto e o Baker vai muito mal. Mas, cara, quem que vai querer ter o risco de isso acontecer novamente no seu time, né? Acho que isso que fez com que ele passasse livre dos waivers aí. Mas sempre tem um chinelo velho pro um pé cansado e ele quer ir por um time com ambiente vencedor. Eu acho que o Packer seria a escolha mais lógica e já tá tendo esses rumores aí, né? Tem rumores de vários times, realmente, Seattle, até Broncos de Minha, estão falando aí. Mas daí descartamos o Broncos porque ele falou que quer ir num ambiente vencedor, né? Eu descartei essa possibilidade. É, eu descartei é... ah, porque não tem quarterback mesmo, né? Então fica complicado aí. Né? Ia trocar seis por meia dúzia daí, né? Enfim, eu é. acho que o Packer seria a escolha mais razoável para os dois lados. Acho que um complemento para o Davante seria legal. Acho que ele não ligaria de assumir esse papel de hobby para o Batman. Mas, e quem sabe, um contrato curto ali para fechar uma temporada e. E daí, ano que vem, quem sabe, de acordo com o desempenho dele com um time forte, ele ter um contrato longo em outra equipe. É, se tivesse que apostar, botaria meu, meu dinheirinho no Packers. Mas, acho que é isso, né, Nenemir? Bora os jogos? Isso aí. Bora pro jogos, perguntas pro final. Perguntas do final, então. Vamos lá. É, começando pela quinta-feira, como de costume, é Indianapolis Colts 45, Jets 30. Um jogo que, para mim, ficou bem marcado por uma atuação bem bem consistente do Carson Wentz, né, E só que daí aquela velha dúvida, né, ele tá bem mesmo ou é o Jets, mas ele tem uma companhia muito boa ali, Jonathan Taylor é um homem maravilhoso, né, cara, o cara, todo jogo, parece que toda semana ele faz isso aí, é, o Colts correu muito bem com a bola com o Jets, né? correu para 260 jardas e 3 TDs. Michael Pittman também cada vez mais se mostrando que tem tudo para se tornar um receiver 1 um de qualidade na liga. E o Jets, cara, me chamou a atenção é o seguinte, michael White acabou tendo um desempenho até bom, mas saiu no primeiro quarto, ali saiu cedo, e entrou o Josh Johnson depois e lançou para 317 jardas, 3 TDs e, um, e uma pique num jogo que estava morto e ele acabou indo voltando, voltando, acabou que no final até teve uma certa competitividade ali, né? É, e aí fica a dúvida do seguinte, Mike White foi bem, Josh Johnson foi bem. O único que bem que não vai bem nesse sistema do Jets, aparentemente, é o que eles escolheram com a segunda escolha geral, né? É, é, começa a se criar uma pulguinha atrás da orelha aí sobre Zach Wilson. O que, que você achou dessa peleja de minha maravilhosa Bom, é, o Colts foi aquela situação que teve na partida contra o Ravens, bem
1: similar ali, que estava na frente, só que na questão o Ravens foi buscar a vitória e ganhou, né? Então, nesse caso, o Jets não conseguiu chegar lá. Eu acho que os números do Josh Johnson foram mais no aspecto de que é, o Colts abriu um placar elástico já no primeiro tempo ali, né? E daí, é, com a defesa jogando mais preventiva e tudo mais, dá mais espaço para para os recebedores e para o próprio quarterback ter tempo para lançar, por isso que ele acabou atingindo essas marcas, eu acho que não não atingiria, né? O Mike White, infelizmente, saiu no começo do jogo, estava bem, estava né? até mantendo o jogo competitivo ali, acabou tendo essa lesão ali, que talvez né, causou essa enorme vantagem já no início do, 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 do jogo né, para o Colts, mas é, eu acho o seguinte, cara, acho que é o Zach Wilson é o cara do futuro, se o Jets não quiser, pode mandar para a Denver lá que a gente aceita. É Fora isso, o Jets é só terminando aqui, Bado, e interessante, né, cara? porque assim, a defesa do de Jets não acha tão horrorosa assim, e o Ents foi, foi bem, né, não, não foi nenhuma, nenhum turnover, nada de, enfim, foi uma partida que coloca de novo o Colts na, na briga da divisão, né.
0: Pois é, esse Mike White aí, cara, bem digno mesmo, hein, cara? Esse cara, se não se machucou sério e tiver mais uns joguinhos, aí ele pode estar tá, tá fazendo um dinheirinho bom na carreira aí, o backup depois, ou até, sei lá, entrando numa situação aí de, de uma ponta e para um QB mais jovem. Agora para o próximo, Vikings e Baltimore Ravens, Ravens ganhando por 34 por 31, mais uma vez naquele estilo Vikings, de tornar todo e qualquer jogo competitivo e emocionante, mas também no estilo Vikings, geralmente perdendo, né? Então, o um jogo que eles tiveram bem, é, bem na partida, estiveram à frente do placar por boa parte do jogo e acabaram pisando nos ovos aí no quarto-quarto, é, muito por conta do conservadorismo, Mike Zimmer, que por sinal, não sei se tá querendo ir embora, mas vai embora de qualquer jeito nesse ano, se continuar desse jeito aí, é, porque, cara, o jogo empatado no final, ele não quis ir para dois depois do TD, por conta de que ele não ele argumentou na coletiva depois que ele não queria que o Lamar fosse para a vitória no drive seguinte. Ou seja, cara, ele está com receio do two-minute drill do Lamar, que é um dos piores que pode existir. Apesar do Lamar, cara, esse ano está indo contra essa crença aqui, né? Já conseguiu alguns é, comebacks do quarto-quarto. É sempre naquele modo sofrimento, né, cara? Naquele modo feio de ver. Então não é um QB que você vai temer como tem o Tom Brady, por exemplo, no Tumilto Drill, né? Mas enfim, Vikings, mais uma vez, é um time muito legal de, de se ver no Fantasy, né? Cousins com bons números, Cook com bons números, Justin Jefferson, tem o Adam Thielen que, que não foi bem nesse jogo, mas sempre guarda os seus TDs. Mas, cara, é, parece que sempre que precisa eles não sabem fechar. O time não sabe fechar e isso tá... Criou um rótulo absurdo já sobre o Cousins, sobre o Mike Stimmer e acho que é, eu não vejo muita perspectiva nesse Vikes, nesse modelo aí. É, nessa partida, eu, é, eu pontuo
1: justamente isso. No, over, no overtime, o Lamax foi interceptado, né? E, e o Vikes teve a bola pra matar o jogo, né? Quem pontuasse já ganharia a partida. E o nosso querido Zimmer malinho mandou duas corridas, cara, nas primeiras duas. Não,
0: conservador demais,
1: né? Aí perdeu a bola, óbvio, devolveu, né? pro, pro Ravens, que conseguiu chegar na linha de, do, do field goal que daí tá aí com o nosso querido lá. Esqueci o nome dele agora, cara. O, o kicker, o Justin.
0: Justin Tucker não, não erra, né? Então. Ah, não. Ter, o melhor Ravis... kicker da história da NFL Melhor. Maior, é. não sei, por causa dos, dos clutches do Vinatieri, mas o melhor com é. certeza. Atualmente, atualmente é o melhor disparado. Os caras deixam na mão dele, não tem, no,
1: no pé dele, no caso, não tem condição. Então é. Derrota merecida e o Vikings, cara, eu só espero que, após a demissão de todo o coaching staff deles lá esse ano, não
0: venha aparecer
1: em Denver devido à amizade com o nosso George Payton.
0: É, é impossível, né, Nemi? Mas bora pro próximo. É, o próximo. O Patriots, 24 a 6 do Carolina. Carolina continuando na sua queda livre, né? Entrando num buraco sem fim. E o Patriots, cara, tá se achando, hein? Será que o Belichick is back? Ou é simplesmente uma vitória sobre o Panthers? Porque tá digno, né? Já tá 5-4, recorde positivo. É, o time também não passou por sustos nenhum nesse jogo. Jogo aí que contou com a volta do Christian McCaffrey, né? Mas Sam Darnold tendo mais uma atuação horrorosa, 0-3. E assim, foi engraçado a coletiva do Metro do final, né? Porque ele fala aquela coisa. Não querendo culpar, mas culpando já, né, Quer ver, Ah, não que eu queira dizer, eu nunca vou dizer que é só de um cara que a gente tá falando, mas a gente não pode lançar é, a bola pro adversário como a gente vem fazendo, ou seja, estão falando do cara. Mas ó, o problema claramente é esse, né, cara? Não tem esse Panthers aí, eu acho que o Darnold tá teve a oportunidade da carreira dele, que muitos QBs não tem, né, depois de ser um first round bust ali no primeiro time, e tá jogando fora aí com louvor. Não, tá enfiando no lixo a carreira, né, cara? Que é isso.
1: Começou bem a temporada, a gente até se enganou no na primeira metade dessa primeira parte da temporada, a gente até se enganou com o Pentes, achando que poderia ser um contender. Aí caiu a ficha, veio a realidade, esse andar fraquíssimo, né, horroroso. O Meg Jones, pela primeira vez, eu acho, cara, que em muitos jogos, três, quatro jogos aí, que não não lançava pique, né? Com o seu conservadorismo, acabou lançando uma, mas nada que comprometesse aí uma vitória que já era prevista, né, devido à própria defesa do Patriots ser bem forte, inclusive tem destaque pro, pro cornerback o JC Jackson, né, que se não me engano é um anotonto te dá o de, de interceptação, então, assim, é, já tem dois na temporada, então é, é um destaque bem forte ali, cara, na defesa do Patriots, que, cara, colou no Bills ali, né, cara, mas eu acho que ainda assim, né, apesar das escorregadas do Bills, o o Bills leva a divisão, né, o Peters agora começa a se animar para beliscar um wildcard, card, hein? parecia provável, mas hoje, né, se terminasse a temporada, estaria, estaria classificado
0: no Wildcard. card. Exatamente. 88 jardas a interceptação do Jace Jackson, e o Carolina, apesar de a gente estar tá falando bem mal, tá 4-5 ainda, mas muito contra os adversários que venceu. O quero bem fraco, ele né? também acho que um time que a tendência é, é que eu fique com o recorde bem negativo até o final da temporada. Bom, bora pro próximo. Para mim, um pouco de surpresa, né? Apesar da zica sobre o Bengals ter é, entrado com tudo depois daquele daquela, aquele momento da duas semanas atrás que eles viraram número um da AFC. O Browns foi lá e enfiou 41 tubo a 16 no Bengals. Então, uma surra aí por parte do Browns nesse clássico aí que tem bastante história, né? Um time foi oriundo do outro, né? o, o Bengals surgiu de uma dissidência do Cleveland Browns é sempre um jogo que é, tem história envolvida e o Browns voltando para suas origens, né, aquele joguinho de 20 passes do Baker, Chubb correndo as suas engatadas aí de 70 jardas para TD fez dois vezes o do nosso amigo Chubb e, cara, parece que o Browns jogou melhor sem Odell Beck, né, acho que ah, não ter essa preocupação ali no elenco, quem sabe tem ajudado e o Bengals, cara, agora a gente começa a ficar com aquela dúvida, né? É, será que a gente se animou cedo demais? Porque foi uma atuação bem abaixo, né? E ele já vinha numa derrota pro Jets na semana passada.
1: Realmente, cara, surpreendente essas duas derrotas do Bengals, né? Principalmente a do, a do Jets na semana passada, né? A gente achava que era um tropeço que né, às vezes acontece no, no percurso, mas agora começa a me preocupar, hein, cara? Perder pro Browns aí, que também não é lá essas coisas, né, cara? Tudo bem que o Nick Chubb, ele alimentou com dois CDs, né? O Chubb é um bom. monstro, né, cara? Mas assim, cara, um cara só não pode é, resolver a partida, né? Contra, o, contra uma equipe inteira ali. Né? O Joe Warwick foi mal, né? Duas piques, cara. Ele também se empolgou, né? Falando que né? poderia ser ali o comeback player of the year. Acho que já, já vou descartar ele. Ali. Ah, cara, ele
0: falou... falou isso. Não sei se ele falou, falou isso. também considerou aqui. Ah, né? sim, a gente sim. Ele já tem que descartar Para. aí, cara. Então, é... O próprio É, não sei ainda, cara. Não sei, mas é um tropeço, uma tropeçada forte que eles deram essas duas últimas semanas para essa imagem deles aí, né? É, não, não, não ficou, não ficou legal, não, cara. Tá, tá bem esquisito esse time aí, cara. Não sei, não sei quando
1: vem o bye deles, que tá na hora para poder. Acho que é agora, né? O bye, inclusive, né? Se não me engano, acho que é essa rodada aí para ver se coloca as cordas na casa lá, porque senão a tendência é se complicar aí, cara, numa divisão que já é difícil, né? Todos os times aí, basicamente, estão com cinco vitórias, se não me engano. Talvez com exceção do Steelers que foi para seis, mas o é... Baltimore tá com seis. Baltimore tá com seis isso. Então é era uma divisão é uma divisão completamente equilibrada né. Então qualquer um pode levar. Mas se você tropeçar assim cara esqueça
0: né. Pois é exatamente é esse baia essa semana assim do Bengals e o o, Bra o, o Ravens na verdade deu uma deu uma despontada nessa divisão ao meu, ao meu ver acho que isso são os favoritos a ganhar nesse momento é, bom, beleza, passamos pelo Brown se recuperando então, Brown 5-4, Bengals também, e agora vamos para a sua, sua equipe de coração, deminha. o que, que vocês foram aprontar hein, cara? Para cima do Dallas dog total, deck voltando, Dallas com o time Ford tinham vencido o Vikings semana passada com o QB reserva e enfiaram 30 a 16, sendo que de ser 16 aí não representa nada do que foi o jogo, né, cara? O jogo em nenhum momento foi competitivo e o Broncos, é, cara, eu, na minha visão foi um jogo muito físico. O, o, o Broncos se impôs fisicamente pelo Cowboys e o Calvus não soube o que fazer. É bem impressionante essa vitória, Denise. Você acha que dá para construir em cima disso ou é só uma, uma, um acaso? Cara, é, eu ainda acho
1: que é um acaso, né? Foi um resultado que nenhum torcedor do Denver Broncos esperava, né? Essa vitória, ainda mais fora de casa. É, realmente, cara, o Broncos dominou a partida do início ao fim. Né? Só cedeu 16 pontos, só já lá no cabo de time. E o erro do Cowboys começou o seguinte, cara: no início do jogo teve duas quartas descida é, para uma e para duas jardas que o glorioso Mike McCarthy quis tentar avançar e acabou não conseguindo. Às vezes o Denver conseguiu parar e daí eles começaram a se complicar, né? Daí o Denver conseguiu impor pela primeira vez na temporada, contra uma equipe boa, o jogo corrido, né? De e Williams ali, esse calor espetacular, cara. Eu, eu gosto... Bom mesmo esse cara é bom, hein? Só que assim, cara, é, é o cara que a gente não usa, né? Porque o, o Pat Schirmer até agora não, não conseguiu aplicar o jogo corrido no Denver. Colocou nesse jogo e deu pra ver resultado, né? O cara... Com média de seis corridas e meia, o próprio Melvin Gordon correu bem, né? Então, quase 200 jardas corridas do Denver, né? A parte aérea do Denver ficou a desejar, especialmente com, com o Kurt, uh, Kurt Sutton, né? Que pegou só uma bola na partida, mas também para o jogo foi, foi se desenhando, né? A corrida foi, foi evoluindo, foi, foi batendo no Cowboys. O glorioso Kim Petrick, é, Júnior não, Kim Patrick pegou, queimou o nosso querido Trevon Diggs lá não perder de 45 jardas, né? Então, é mostrando que não é tudo isso, também é esse, esse cornerback ali que falava no início da temporada, só que tinha sete situações, porque, assim, eu acho que o grid-water é fraco, né? E o cara lançar 45 jardas nas escola do cara não é, é... O cara deveria estar mais esperto, mais ligado. Né? Enfim, uma vitória que, né, para deixar o time, pelo menos, com, com um recorde positivo, por enquanto, né? Mas é... Que agora pode ampliar para 6-4, pensa a rodada pega o Eagles, né? Acredito que deva gan ganhar, e daí depois pegar o bye para descansar e ver como é que a equipe vai, ser. vai reagir após a pausa, tentar acertar alguns erros ali. Né? É uma equipe que está usando bastante rookie, Bado. Não sei se vocês têm notado, cara. O time do David esse ano está usando demais, cara. É o na linha ofensiva, é o no jogo corrido, né? Com o Diamante Williams, a defesa com o Patrick Surtain com o próprio Cade Stern, o safety, então assim, tá usando bastante os looks e
0: ele assinando o resultado, né? É, esse time do Denver, como a gente vem falando, é, tem peças bastante interessantes mesmo, só não tem o bem, né? Mas mesmo assim, o Terry aparentou melhor nesse jogo. Eu acho que ele... É, a visão dele sobre ele é melhor quando a gente vê ele lançando mais vertical, né? Acho que parece que o desempenho dele é um pouco melhor quando eles é, forçam um pouco mais as bombas para ele. E, cara, foi bem isso que você falou bem lembrado, cara. O Denver expôs o nosso amigo Diggs de forma muito cruel ali, cara. Acho que eles viram em vídeo claramente que ele não era tão bom quanto a mídia que ficou em cima dele aí por causa das interceptações, né? Isso pode acontecer, né? O cara às vezes é um baita de um oportunista, mas nas questões de cobertura, às vezes ele tem alguns pontos falhos e os caras foram lá e... e socaram, né? Então... Partidaça do Broncos mesmo, e bem surpreendente, um dos maiores dogs da semana, aí na minha visão, que, que, que mataram essa, essa partida. E o destaque e do agora Cowboys, só
1: pra, rapidinho, cara, foi o Mike Parsons com dois sacks e meio, cara. Que ele
0: realmente jogou muito bem, o único jogador de defesa do Cowboys que se destacou, né? Isso mesmo. E agora vamos, para com certeza, a maior surpresa da rodada. O Jacksonville Jaguars venceu o Buffalo Bills por 9 a 6 cara. É, eu digo que a maior surpresa da rodada não só pela vitória do Diego mas por esse placar ridículo, né? <risos> 9 a 6, o Bills fez 6 pontos, cara, um ataque poderosíssimo como esse, com um o QB que a gente sempre elogia aqui, né? É, cara, o Bills nunca se achou nesse jogo, é, parecia que o, o Josh Allen estava sempre correndo para os lados, tentando achar alguma coisa, algum milagre, e ou ele corria ou ele jogava no pé de um cara 20 jardas depois, quando eles precisavam de 22, sei lá. É, um jogo muito esquisito, ficou marcado também pelo confronto dos Josh Allens, né? que o, o Jaguars tem um Josh Allen defensor, que daí fez sack, interceptação, fumble em cima do Josh Allen, que é a terceira vez que acontece o um confronto de um defensor e um QB de mesmo nome na outra equipe. É... então assim, eu acho que assim não dá para dizer que o Diego fez uma partida maravilhosa porque ele ganhou de 9 a 6, né? Mas defensivamente foi bem, agora ofensivamente deixou bastante a de desejar o nosso amigo cabelinho, o deixou o campo até por algumas alguns uns snaps, né? Por conta de uma contusão ali no tornozelo, pareceu, parecia até que ia ser sério, mas fim das contas voltou e consolidaram aí essa, essa vitória surpreendente e, e coloca mais uma interrogação em cima do Bills aí, né? Já tinha perdido para o Pittsburgh, no primeiro rodada, deixou uma, aquela dúvida, depois perdeu para o Titans, time forte também, é aquela coisa que pode acontecer, mas agora esse jogo aí, acho que. Não sei se já entra no modo Chiefs, o Bills. Acho que não, né? Mas
1: não, preocupa Ainda né? não é, preocupa, óbvio, já tá 5-3 aí, que nem eu falei, o Peito chegou agora 5-4 na cola é, não dá pra gente dizer que o Josh Shelly não se destacou na partida né, porque teve um que se destacou, né cara Exato. eu tava pensando esse placar 9x6, com o que que eu vou comparar, né cara futebol não tem 9x6 né? o vôlei não tem, o vandebol não tem, não tem, falei, cara, o que que eu vou comparar esse 9x6, porque que placarzinho cara, ridículo né? Enfim, o Lawrence parece que tá machucando o tornozelo, mas vai jogar já a próxima partida. Parece que não foi nada sério, não, cara. É, Josh Eden realmente, né, sofrendo muito aí, sofreu bastante com pressão, né? Não teve tempo para poder achar seus receivers e uma derrota aí que não estava nos planos do, do Bills, com certeza. E talvez acho que nem a vitória nos planos do Jaguars, o cara? Foi um negócio acaso mas uma das zebras tá rodada.
0: Isso que estou aí. E, bom, próximo jogo, Demi, acho que, cara, eu vou, vou ser bem sincero com vocês, eu tirei um bye, dei um bypass nessa partida aqui no meu domingo, tá? Houston, Texans, Miami Dolphins. O Dolphins venceu por 17 a 9, e aparentemente eu fiz bem, cara, Que o jogo teve nove turnovers. O Tu acabou sendo um inativo aí de última hora nessa partida, né? O reset jogou, aparentemente ele joga melhor quando ele sabe em cima da hora que vai jogar, né? Dairod voltou com, daquele jeitão, zero TDs e três interceptações. <risos> Enfim, show de horrores Não tenho muito mais a comentar além disso. Afinal, não vi a partida e, se tivesse a opção, não veria novamente. Tem algum comentário cara, sobre esse belíssimo confronto, de mim? A não ser que o Dolphins tenha três picks no ano que vem? Eu fiz, eu fiz um, uma anotação
1: porque eu também não vi o jogo, né? Depois que fui ver só os, os lances e ver o play-by-play, play, cara... Tiveram 24 drives na partida, sendo que teve só seis que foram com pontuação, dois TDs e quatro field goals. E teve nove turnovers, cara. Nove drives foram com turnover, cara. Muito mais turnover que pontuação, cara. Que negócio. Isso resume a partida, resume a situação dos dois times na tabela, né? O Dolphin só não tá um 8 porque enfrentou o Texas, senão estaria um 8. Então, assim, não tem muito o que falar, cara. As duas, talvez ali, cara, as duas, os dois times vão ficar do
0: top 3 aí do ano que vem, né? Ao lado do Lions. Exatamente. Jogo irrelevante, portanto, vamos para o próximo. Falando do teu segundo time, Demir, o segundo time do coração aí. Atlanta Falcons venceu o New Orleans Saints por 27 e 25. E, assim. O Saints a gente sabia já que não era tudo isso, né? A gente até estranhou, pô, como é que esse sente, tá 5-2, cara? Tudo torto, tudo errado. James machucado. E, cara, assim, o que me mais chama a atenção, acho que o Falcons, ok, teve um jogo legal, o Matt Ryan foi bem, né? Teve uma atuação muito digna, 3-4-3, 2 TDs e 0-picks. Cordero Patterson voltou a ser receiver nesse jogo, aparentemente, 6 para 126. O cara tá tendo uma temporada monstro. É, mas o que eu não entendo é o seguinte, cara O Sean Peyton Tá pagando uma bala pro nosso amigo Taysom Hill, porque ele imaginava Que ele poderia ser um cara que Competiria para Ser o starting quarterback Quando o Drew Brees aposentasse Beleza, trouxe o James Winston o James Winston assumiu a posição Porque aparentemente foi melhor Tá, está sem o, o James Winston Ele falou, cara, agora é a hora, né Vamos ver o que vai acontecer, porque se os caras estão pagando, sei lá, acho que 12 milhões pro, pro Tyson Hill para ficar no banco, porque ele entra e faz os Wildcats malucos dele, e, cara, daí ele vai lá e, primeiro, não bota ele de titular, jogou o Cine, ele e ele não bota ele na função que ele tá acostumado a fazer, que é entrar e correr correr uma vez com a bola nesse jogo, cara. Então, assim, o que que tá acontecendo com a cabeça do Sean Payton em relação a Tyson Hill? Porque... É, não condiz, né? O que ele falou no passado, o que ele bancou para pagá-lo e o que tá acontecendo agora quando ele tem a oportunidade de usar. É bem esquisito, né, cara? E o Santos, cara, quando a gente acha que vai
1: ganhar, ele vai lá pronto, entrega o jogo, né? E quando a gente acha que vai tomar uma surra, eles ganham, né, cara? Com relação ao Falcon sendo meu segundo time, cara, é, isso aí é uma brincadeira sua, obviamente, porque é um dos times que eu mais falo né, a respeito, por causa do nosso ouvinte e amigo, o Dr. Alexandre Rogins, que inclusive mais tarde vai ter pergunta dele aí, porque a gente debate bastante, ele sempre manda bastante informação do Falcons ali para mim, então é por isso que eu, eu tenho bastante conhecimento da equipe ali, né? É, inclusive, falando desse jogo, novamente, eu pontuo né, que o Falcon deixa para o final, né, cara, ele às vezes, abre o placar, tá ganhando... <risos> tentou, tá
0: tentou ser Falcons
1: de novo, mas ainda conseguiu é... ganhar, né? Assim cara, é todo jogo a mesma coisa e daí conseguir achar um passe lá pro Mike pro Cordarell Pederson que até, até comentou depois do jogo, né, ele falou cara, a gente precisa parar de matar o torcedor do Falco do coração, né, cara porque é todo jogo a mesma coisa, né, cara, pra deixar pra ganhar no final cara então é, é uma equipe cara, até né? ok, qualificada ali mas desse jeito, cara, não, não chega, né, cara? Uma hora ou outra vai perder e daí se complica na tabela, né? O 4-4 ali poderia... Muito bem estar tá um pouquinho melhor o, o rendimento, mas, né, vamos ver como é que vai ficar, porque agora semana que vem aí, é se não me engano. Que... Não sei se na semana que vem, que já pega Bucks, aí já começa a complicar, né? Quem? O Falcons. Não lembro se é na o próxima O Falcons
0: semana. pega o Cowboys fora de é, casa.
1: Já, é, já começa a complicar por aí, né? Se o Cowboys não não deu um apagão lá depois da de derrota pro Broncos, o Falco deve perder, né? Enfim, é, mas o Falco os caras brigam com o Santos ali pelo segundo lugar na, na divisão e nada mais, né?
0: É, eu acho que não dá pra gente confiar em nenhum desses dois mesmo. Tô com pena do Camarim nesse time do Santos aí, viu? Tá tendo que fazer de tudo ali, coitado, liderando em receiving yards, liderando em rushing yards e, enfim. Bora pro Próximo. Aí também, outro dog, né? Outra surpresa. Acho que o Raiders, aquele momento que, que teve depois da saída do John Gruden, que aparentemente eles é, se uniram ali em torno do coaching interino, aparentemente a magia já acabou, porque eles perderam no New York Giants, meu amigo. 23 a 16. É, um jogo bem ruim, né? O Raiders teve uma semana esquisita aí também, né? Por conta da, da questão do Henry Ruggs vindo da semana de bye, e acabaram perdendo para o Jets, e o Raiders, aparentemente, é um time também que está com o recorde melhor do que é, o desempenho mostra, e como eles devem acabar aí também, né? É, bom, o Giants teve um jogo razoável, ao máximo, né? Também não fez nada de muito interessante, o Daniel Jones lançou pouco a bola, né? 110 jardas em 20 tentativas, é, correram bem, né? Levante e Booker, ali, tendo uma, uma atuação de quase 100 jardas, e, enfim, mas, é... não sei o que, que você tem pra falar dessa partida aí de minha. Joguinho meio sem graça, né? Mas que acabou que o Raiders conseguiu entregar essa aí pro Giants.
1: Além do Henry Ruggles ali, cara, outro que tá com um problema que foi também dispensado foi o, acho que é Darnell ou Arnett, né? alguma coisa assim. Acho que, Isso. Que foi a escolha do ano passado jogando. Cornerback, pela, né? Segunda rodada do. do é. exatamente. Então, cara. Raiders é o Raiders, né, cara? Eu já havia alertado que uma hora eles iam começar a perder e parece que chegou a hora, cara, né? Eles ganharam do Broncos, que me deixou muito puto, cara, naquela partida, porque o Raiders é um time que você não perde, né, cara, na divisão do, do Broncos ali, porque é um time fraco, é um time desorganizado, canal cara uma bagunça, desde o front office até o treinador, né, que combinou aí, inclusive, com a questão do, do Joe Gruden. É, e do lado do Giants, cara, eu ponto o seguinte, cara, o Giants, cara, quase ganhou do Chiefs semana passada, né? É, ele tem Aí tem mais
0: é... demérito do Chiefs do que mérito do Giants. É, mas, cara, ele manteve o jogo equilibrado, é ok. Não, claro. Sim. Teve mais uns jogos ali que o Giants fez jogos razoáveis,
1: né? Esse recorde de 3-6 poderia estar um pouco melhor também, mas, né? é o Giants, né, o Daniel Jones, o Daniel Jones que coloca tudo a perder, ele ao lado do nosso glorioso Joe Judge, né, esses dois ali, que duprinha, né, cara, mas essa vez não deu certo, né, cara, conseguiram bater o... o Las Vegas Raiders ali, cara, e querendo ou não, o cara tão o quê? Duas vitórias atrás do Dallas, né, cara, querendo ou não, os caras ainda sonham, né, cara, porque... Ah, não dá, né, não, não dá, mas assim, é aquele negócio, tá duas vitórias, dá, né? vai que ganha confronto direto ali, nunca se sabe, cara, ele... A gente pegou aí quantas zebras teve aí, cara. Por que, por que não? Então é,
0: é. É, mas aí tem que ter mais quantas? Oito zebras para eles terem a oportunidade de. Isso não dá, porque eles vão entrar como dog em todos, né? Enfim. É, mas é... enfim. É, cara, e o stat bizarro da semana é o seguinte: o Giants está é 3-6 e é o melhor começo deles em nove jogos desde 2016, cara que troço bizarro, cara, que fase do Giants, é por isso que o negócio tá difícil por lá, e eu não sei não, se esse, esse GM fecha esse abre 2022, se é a temporada continuar aí com essa com esse percentual de vitórias mas, Raiders, esquisitaço e o Derek Carr aqui também tem situação de duas piques, né, ele aqui é tido como, como um QB que protege bem a bola, não tá mais sendo assim também não, então o Raiders está numa fase bem esquisita Bora para o próximo, então, meu amigo Deminha. É Chargers e Eagles. Acho que o Chargers voltou, né? Teve uma atuação bem ofensivamente, bem interessante, numa vitória de 27 e 24. É um jogo em Filadélfia. Jesse Herbert teve um jogo daqueles que a gente estava acostumado a ver no começo do ano, né? 32 e 38, 3, 2 TD, 0 picks. É, distribuiu bem a bola ali para nove receivers diferentes. Então... Mas teve problemas defensivos. O Chargers, né? Tomou 24 pontos do Eagles aí, que teve uma atuação bem... É, não até estatisticamente, mas bem digna do Jalen Hurts, né? É, aparentemente, eles estão achando uma fórmula ali de, de fazer ele correr bastante e lançar umas bolas mais longas com o Devonta Smith, que é algo meio óbvio, né? Mas aparentemente estão demorando para se encontrar. E eu achei a partida digna do Eagles, cara. Acho que o Eagles saiu com uma derrota aí, mas saiu com essa... Com essa percepção um pouco positivo em relação ao seu desempenho, eu acho que por o que se esperava, né? O jogo acabou sendo bem parelho. E, e eu acho que se eles continuarem, se eles conseguirem manter esse desempenho de forma consistente desse jogo, acho que eles podem ir melhorando um pouco. E, e quem sabe sair da, da lanterna dessa divisão aí, né? É, nessa NFC, East que tá claro para mim que vai ser do Dallas. O que você achou desse jogo, Leminha Herbert? foi Foi bem, né? É, o Herbert se
1: encontrou novamente, né? Estava meio sumido nas últimas partidas. O Eagles, cara conseguiu né, manter o jogo equilibrado. É, ficou na frente do placar em um alguns momentos ali, né? Mas daí acabou pecando no, no final e, e saiu com essa derrota aí, né, cara? É, o Hurts, cara, ele precisa lançar a bola no Devonta Smith, cara, porque o Devonta Smith é o diferencial do ataque da Philadelphia. Ele pegou duas bolas, ele conseguiu escapar da marcação né, fez a finta tal, tirou o marcador, então assim, ele ele é o jogador de destaque do ataque, tem que jogar a bola nele, cara, tem que dar um jeito de colocar a bola na mão dele, que ele e daí ele tenta se virar, né, cara? então, se conseguir fazer isso, o Eagles consegue aí ganhar uma, uma duas partidas a mais aí, porque fora isso, eu não consigo ver nada no Eagles essa temporada, né, já do lado do Charles que a gente vinha como todo favorito lá da divisão, uma divisão muito embolada, né, volto a repetir aqui, com Broncos, Todo mundo tá 5-3 tá ou 5-4 divisão, né? Tá empatado em vitória, então é tá tá bem equilibrado e conseguir uma vitória para sobreviver aí, cara, e, e manter a briga aberta aí com o Chiefs, principalmente na na
0: UFC West. Então bora lá pro próximo jogo, um jogo que tinha tudo para ser o melhor jogo da semana, mas daí o nosso amigo Aaron Rodgers decidiu acabar com a nossa festa, né? Então Kansas City Chiefs, que está se especializando em ter vitórias que parecem derrotas 13 Green Bay Packers 7. Mas aqui, cara, antes de eu falar do jogo, queria abrir um parênteses para falar do nosso amigo Aaron Rodgers, né? Porque acho que a gente, no momento que a gente gravou o episódio da semana passada, a gente não tinha ainda essa situação dele, né? É e a gente acabou avaliando o jogo como se fosse um confronto muito esperado de uma Holmes versus Rodgers. Ele acabou vendo o Jordan Love porque o Rodgers mentiu. Que havia tomado a vacina, né? Aparentemente, não estava cumprindo os protocolos como deveria. E agora, quando essa situação foi exposta, ele falou um monte de asneira e baboseira, né, cara? E se mostrou um completo cretino, né? Falando que se consultou com Joe Rogan <risos> e tomou invermectina e ainda teve a cara de pau de mandar um pedido para a Nevel de ser considerado imune com base desse tratamento. Então, assim, cara, eu sempre achei o Aaron Rodgers um grande babaca e acabou que essa situação que apareceu aí nos últimos anos sobre relacionamento com os companheiros, com a comissão técnica, até com a sua família mentalmente, já colocou isso, acho que muito em evidência, mas eu não imaginei que ele fosse ignorante a este ponto, né, cara. E, assim, me impressiona como nos Estados Unidos esse tipo de, de postura é comum, né, cara, porque lá a parada foi politizada de uma forma que até o... Um cara falando essas asneiras, como ele falou, essas, essas coisas que influenciam e matam pessoas, cara. Tem gente que acredita nessa baboseira, e deixa ele de tomar vacina, e deixa ele de se cuidar por conta de, de desse besterol que caras como ele falam e são influentes, assim, que pessoas seguem. É, o negócio é as pessoas às vezes são vistas como heróis lá até em algum momento, por incrível que isso pareça. Mas enfim, só o meu parênteses aí para falar sobre sobre Aaron Rodgers e essa manchada na imagem, com certeza ele deu aí, é, e aparentemente ele não gostou de ser exposto, porque ele falou ah, não quero ser visto como terraplanista um anti-vacina, que é exatamente o que ele é nesse caso é, mas sobre o jogo, acho que muito semelhante a postura do Chiefs, né Nemia tendo dificuldades, as mesmas dificuldades que eu falado. falava é, percebi, obviamente, uma tentativa maior de forçar o jogo corrido tivemos 25 carries aí por, ponto do, por conta do Chiefs, mas cara eu entendo que eles estão tentando adaptar o jogo para é, não ter que lançar tão vertical diante dessa postura das defesas que eles estão enfrentando, mas é, não é o estilo do time, né, cara? Então é um negócio que não vão conseguir fazer do dia para a noite e isso se evidencia pela atuação de Mahomes com 166 jogas, que mostra que eles tentaram, obviamente, buscar o jogo mais curto ali, que é o que as defesas estão pedindo, mesmo assim, penou. É, o final ainda tomou o TD, né, do, do nosso amigo Jordan Love que tem uma atuação bem é, nada impressionante, né, da minha. É, e acabou mesmo assim fazendo um TD e o time se não convertesse aquela aquele third down no final ali ia botar a bola na mão do Packers de volta com a possibilidade de perder o um jogo, um jogo parecido com o Giants que foi no final ali, né, é, enfim. E daí, sacanagem com a mãe do Jordan Love também, que meteram ela lá no céu, né? No estádio lá, quase na última fileira lá. Coitada, merecia um camarotinho, né, Demi? O que, que você achou desse jogo aí? Do... Mais um jogo sofrível do Chiefs e eram o Rodgers.
1: Cara, primeiramente, a gente achou que iria ver Mahomes versus Rodgers pela primeira vez. Não aconteceu, né? Rodgers, agora já estou feliz que ele não foi para o Denver Broncos naqueles robôs do começo do ano, né? Porque... Esse tipo de jogador não dá, né, cara? É impressionante, cara. A capacidade de falar a merda que o cara, o cara tem, de se tentar se defender, defender o que não é. que não tem como, né? Enfim. E aí, vamos ao princípio, né? A questão da namorada do Jordan Love e da mãe dele serem colocados no pior lugar do estádio. Cara, isso é ridículo, cara. O irmão do Pedro está todo jogo na sideline, cara. É jogo Enchendo bom, o saco. Exatamente, cara. Aí o cara vai ter o primeiro jogo na NFL, né, cara? Jogando uma franquia que é de Green Bay, jogam as duas lá pra Lua, cara. Que coisa ridícula, né? Que coisa vexatória por câncer seletivos, é, A atuação do Jordan Love, cara, não foi horrível, né? Mas também não foi nada espetacular. Porém, me deu uma vitória no Fantasy, né, cara? Eu estava entre escalar Jordan Love. E eu tinha o Lamar Jackson, né? E você sabe que eu sou um anti-Lamar. Não escalei Lamar Jackson, cara. Comigo não, cara. Eu vou no, no diferente e consegui ganhar, né, cara? Por incrível que pareça, George Moth fez uns pontinhos que me deram a vitória. É, obviamente, sentiu a pressão, né? Porque primeira vez na temporada que eu acho que a defesa do Kansas City Chiefs conseguiu pressionar um quarterback mesmo, né? Tanto é que ele teve que sair apressado do pocket, lançar em desespero fizeram a tática certa para poder parar o Green Bay Packers, né? Conseguiram parar, né? Quase, né? Complicou o final do jogo ainda ali, deixando a bola uma posse para o Green Bay no final tentar buscar, mas é o Chiefs nitidamente precisa melhorar essa defesa se quiser sonhar alguma coisa, né, cara? Para a questão de playoffs, né, cara? Só o ataque não vai resolver. Pode ver que as defesas adversárias já estão se preparando melhor para enfrentar Holmes, né? O próprio Tyreek Hill, o Travis Kelce, ali ambos com com seja, baixas, né, cara? a gente não é acostumado a ver isso principalmente no Fantes, para quem tem eles ali espera números mais de 100 jardas e pelo menos umas 7, 8 bolas recebidas não está acontecendo, não aconteceu nesse jogo, né? Só na passada o Rio se destacou, mas é é algo meio tem que melhorar um pouco ser porque senão, amigo, daquela esperança, expectativa
0: de que Marromos vai resolver não vai dar certo. É isso aí, falando em negacionistas, você pode ser considerado um negacionista de Lamar? Sim, sou um negacionista de Lamar Jackson. <risos> tá bom, então. Cara, é... bom, eu também tô é bem difícil esperar qualquer coisa desse tipo nesse momento, mas pega um Raiders também, tem uma fase na próxima, pode ser que ganhe desse jeito sofrível aí, deve perder pro Cowboys antes do Bye. imagino eu. E daí vamos ver se esse Bye conserta alguma coisa, mas é difícil, cara, não sei, não tô botando fé nesse ano, não. E vamos para um jogo também que foi bastante interessante, que ao meu ver, fala muito sobre os dois times, que é o Cardinals vencendo o São Francisco 49ers por 31 a 17 Por que eu digo que fala muito sobre os dois times? Porque, cara, o Cardinals jogou sem Kyler, sem DeAndre Hopkins e sem J. Green. E mesmo assim venceu uma defesa forte, como era o 49ers, né? com o McCoy no comando. James Conner tendo um jogo espetacular, né? Com dois TDs corridos e um recebido numa, uma screen longa ali, que ele conseguiu esticar. É, então, a gente, assim, o, o Cardinals, claramente, é um time bom mesmo. São só essas peças, duas ou três especiais ali, que acabam é, conseguindo manter ele nesse nível altíssimo de oito vitórias e uma derrota. Mas Cliff tem sido uma excelente surpresa na questão dos game plans. Acho que tem um game plan perfeito que ele fez esse jogo. E acabou resultando nessa atuação bem digna do Couto Macoy de 22 e 26, né? 22 passos completos e 26 tentados. Por outro lado, é um jogo que o não podia perder, né, cara? Enfrentando o Cardinals com QB reserva. E ele vai lá e toma 31 pontos. E é um jogo que em nenhum momento foi competitivo, na minha visão. É, sempre o Cardinals esteve bem um jogo jogo sobre, sobre controle, sob domínio. Ainda que no segundo quarto o jogo tenha ficado ali no 17 a 7 mas desandou e, enfim... Preocupante para o 49ers e ao meu ver já é hora de pensar num... em botar o Trailhance para jogar para fazer uma audição para o ano que vem para que ele não perca o tempo de ano que vem começar a perder. Que cara, assim eu acho que os créditos do nosso amigo Caio Shanahan, do... de ter levado o time ao Super Bowl estão acabando aí nessas duas últimas temporadas. né, minha vitórias estranhas. É, o o 49 parece que faz um jogo excelente aqui e de repente faz três muito ruins e tá aí 3-5. É, numa divisão extremamente competitiva Eles estão acabando ficando é, Fora dessa briga aí, né Deato, obviamente, por conta da contusão Mas enfim, a é gente todo esse jogo aí Meu amigo, oxo
1: É, o vai ter a volta do Russell Wilson Já na próxima partida, né Então pro 49 a situação está realmente crítica a gente, Eu sempre falo, né, cara Que com o e Garoppolo Esqueça, cara, não vai pra frente não dá, de... né? Nines, cara, não dá, E aí tá insistindo demais, né O Kyle Shanahan tá insistindo, insistindo Cara, bota o treinês pra jogar que pelo menos vai desenvolver o garoto lá, né? Então, se complicando. Eu, eu fui pego de surpresa, na verdade, quando vi que o cara irmão não ia jogar, cara. Eu tinha toda a certeza que ele iria jogar a semana inteira, cara.
0: mesmo ele não treinando. Eu... É, teve essa ah, discussão, não... né? teve essa discussão aí durante a semana, e daí, primeiro estavam falando que ah, ele não precisa treinar para jogar, o que tava entendendo que ele ia e foi chegando mais perto começou uns papos do tipo, ah, temos que pensar no big picture, vamos ver como é que, no longo prazo, daí dá para ver que os caras já estavam cogitando que ele não jogasse, e daí acabou se confirmando em cima da hora no domingo. É,
1: e dá para ver que, pelo menos, eles tenham um, pelo menos na parte de recebedores, uma equipe bem qualificada ali, né, cara, o, o Christian Kirk ali sempre recebe bolas importantes, cara, o James Conner também, né, o um running back consegue fazer a, a parte de receber, destaque pro glorioso Eno Benjamin, cara, eu ouviu falar nele? não Nunca Eno Benjamin,
0: eu Benjamim. tenho ele numa liga dinastia, cara, paguei dois ah, pilas é. nele. Você tava com problema de digestão e pegou o Eno, Não, sobrou dois pilos ali, cara. Eu Caraca. falei, cara, eu vou botar em um cara aqui que acho que ninguém vai pegar. Eu botei dois pilos e levei. Vamos ver se ele tá ali. Ele tá,
1: tá no meu IR a, lá. Tá tentando, não sabia quem era o Eno Benjamin, o Countdown ali, cara. IR e... E não, tá no meu Taxi Squad. E o nosso amigo Chandler Jones, destaque pra ele, né? Mais um Opa, segmento. ele voltou, ele Apareceu. voltou. Né? Ele <risos> Apareceu.
0: Apareceu. <risos> É, mas agora, ele tá, agora ele tá em atraso, né, Demi? Ele fez 5 é. lá, já estamos aí na semana 9 e ele tá com 7. Oh, é. Ele precisa correr atrás do prejuízo. Daqui a pouco mas ele, ele mete o jogo lá, com oito né? sex e acaba a temporada dele. Daí, isso tá mais ou menos. Tá tranquilo, isso aí. Bom, baita vitória do Carlos aí se colocando como mais uma vez o, o líder dessa divisão, já que o Tennessee Titans venceu o Los Angeles Rams, rival da divisão do carnos por 28 a 16. Numa paulada que a OL do Rams levou da DL do Titans, hein, cara? Então, assim, nossos amigos... Deixa eu até lembrar o nome do DT aqui, que causou transtornos imensos. É, tanto o, o Denico Autry como... Cadê é o cara que fez os... Jeffrey no... Simmons. Foi Jeffrey Simmons, três sacks aqui. Então, cinco sacks para cima do Matt Stafford, mas é muito mais de pressão, né? E, aparentemente, Stafford, nesse sistema pode estar com o melhor coordenador ofensivo da liga, pode estar cheio de estrelas ao redor, pode estar a Cooper Cup, mas se ele é pressionado, ele mostrou traços de Stafford do Lions, né? Fazendo aquela interceptação ali, quando tava sendo sacado no end zone que ele já tinha passado a bola da linha, né? Então ia dar o, o máximo avanço e ele nem sofreria o safety, acabou soltando e, e lançando uma interceptação. E, cara, Tennessee... Hoje, se a gente tiver que colocar um Power Rankings da UFC aí, cara, quem sabe a gente tem que colocar o Titus como um ou dois depois dessa vitória aí, né? Porque é um jogo, jogo sólido sem o nosso amigo Derek Henry. É, Adrian Peterson ali fazendo um, um papel meio cara, meio deprimente, eu acho, né? 10 corridas para 21 carries. 10 é, corridas para 21 jardas. Botaram ele até fazendo Wildcat. Claramente o cara não tem mais mais físico, tá correndo alto. Não tem mais explosão de antes. Mas enfim, deram essa oportunidade para ele aí. E o Tenerio foi bem, né, cara? Subiu bem a bola. Acho que não precisou fazer muito diante do estrago que a defesa do Titans fez no Rams também, né? É, foi surpreendente a defesa do Titans ter essa dominância para cima do,
1: do ataque do Rams, né? O um ataque do Rams, que até então tem sido um dos, dos fatores de diferencial da equipe, né? Fora a defesa, que já é espetacular acabaram fazendo com que o Matt Stafford entregasse a paçoca ali com uma pique bizarra, né, cara? Aquela que ele... Aquele... Não dá pra fazer aquilo, ele não é mais Hulk, né, cara? Ele tem que... As será sei lá, o safe, se fosse o caso, né? Não, não pode lançar uma bola dessa, cara. Ele não é mais Hulk. Acabou comprometendo totalmente a partida, porque na sequência também teve mais uma pique, né? Que daí já... Não, o segundo quarto jogo, matou é... foi
0: 21 a 0 o segundo quarto, cara, pro cara... ali matou, né? É, daí não tem como, né?
1: Não tem Daryl Henderson que ajude não tem Robert Woods, Cooper Cup, que vai, vai salvar. E o nosso querido Wayne Jefferson, né? Que agora assumiu o lugar de Sean Jackson, né, cara? Ah,
0: não comentamos, inclusive, o Sean Jackson, foi pro Raiders. Foi é, pro Raiders, né, cara? Vai, já vai ser preso lá também. O
1: Wayne <risos> Jefferson, cara, ele gosta de dropar uma bola, né, cara? Teve várias bolas ali na mão dele que ele dropou, cara. Aí também não dá, né, cara? Fica... Fica complicado. É complicado.
0: O Rams tem teve. Que se sete, ligar, teve, lá. Sete, teve sete tags e só três catches do é,
1: tem, que, tem que se despertar um pouquinho aí o Rams agora, cara, porque não é toda semana que Stefan vai fazer milagre com o Copper Cup lá, né? Então, mas os dois times aí estão na briga aí para em busca do Super Bowl, né? Com duas equipes bem qualificadas, apesar que o Titans eu acho que vai decair um pouquinho com a ausência do Derrick Henry. É
0: isso mesmo, concordo. Times que tem totais condições de estar lá, o que seria, por sinal, um reprise do Super Bowl de 99, né? Kurt Warner venceu o time de Steve McNair. Final, se não me engano, o placar, inclusive, foi de 23 a 16, parecido com esse dessa semana. É, bom, vamos pro último jogo, então, pro nosso Monday Night Football. É, Pittsburgh Steelers venceu o Chicago Bears num jogo que foi mais competitivo do que eu esperava. 29 a 27 para Steelers. O jogo no Heinz Field e que. Cara, o Justin Fields teve um segundo tempo bem digno. O primeiro foi fraco. Eu tava até comentando com os amigos do grupo ali, falando, cara, vamos lá, Fildão, mostra alguma coisa pra nós aí, tá difícil. Cara. E daí ele esquentou... Teve algumas chamadas bem questionáveis de arbitragem no, no final do jogo ali, né? Aquele taunting que o cara que o juiz deu, porque o jogador esbarrou na bunda dele Ele Foi um troço ridículo, e que acho que é uma ilustração perfeita do quanto essas regras de taunting e, e falta pessoal estão sendo mal utilizadas na NFL, né? E por parte do, do Pittsburgh, acho que o Big Ben teve um jogo ok, tem recuperado um pouco da temporada dele que começou naquele nível que a gente falava: cara, o Big Ben tá. Tá precisando para cadeira de balanço, né? E tá aí ainda. E deu uma recuperada. na de Harris também fazendo um TDzinho. É, e o nosso amigo Pat Fryer né, minha, Que nós ranqueamos como o segundo Tarena nosso draft, se não me engano, era, né? Manteu uhum. dois, dois Tenezoles nesse jogo aí. Assistiu esse jogo, minha Cara, eu vi esse jogo. É questão de per... de Vai ter
1: pergunta depois sobre arbitragem também, sobre o frente. Mas só falando desse jogo, cara, realmente a arbitragem ela complicou né? o jogo pro Bears, né? o O ali teve um TD anulado ali, meio esquisito, né, cara? Também tá uma jogada ali no, no final, acho que foi no quarto período já, cara. É... Depois umas faltas de offside, falta de... O taunt ali foi ridículo, né? Enfim, o juiz disse que não, não teve nada a ver com o contato que ele teve com o jogador, cara. Diz que ele não levou em consideração. Eu, eu li algo no Twitter ali, mas enfim... Ah, ele falou alguma coisa, será? então? Falou. Parece que ele... Não, foi, a, foi o fato do jogador ter feito o SEC e ter virado em direção ao banco de reservas da, do Steelers,
0: tá ligado? Ah, mas então não foi ele... a falta, não foi naquele cara que esbarrou, foi em outro? Cara, foi o cara, do, foi o cara que fez o, o ah, SEC, então. não lembro qual foi o jogador, cara.
1: Então, assim... Ali comprometeu, né, cara? E uma pena, cara, ao final da partida, o Cairo Santos, cara, perder a sequência de fio de gols marcados, né, cara? Quando ele tentou meter o de 65 jardas lá, que até, cara, pelo na, na, menos quando eu tava vendo aqui, me deu a impressão que tinha ido na trave, né? Tinha acertado na trave, tá na câmera de trás mas não faltou acho que umas 10
0: yards ali foi bem curto mesmo né é o cara é preciso né cara mas ele não é um kick de, de big leg assim né acho que ele é. é um cara que é bastante consistente e os técnicos gostam disso né esse cara automático ali dentro do que do, do range dele mas precisar um chute desses que é meio milagroso como o de Tucker, aí acho que vai não é não é a dele né pô daí quebrando a sequência dele né cara sacanagem né botar seu filtro, então para lançar
1: uma Realmer que era que era mais um garantia de sucesso, né, cara? Não é mais um em campo aberto, como é né, o Steelers, com vento e tal, enfim, mas é uma derrota que a gente já esperava do Steelers, é, do, do Bears, né? O Steelers era favorito
0: e continua a briga forte na FC Martins. Isso aí, bom, encerramos a rodada, então, né, minha Passamos por todos os jogos lá? Conseguimos um ritmo legal aí de, de passar por todos eles de forma mais rápida. E agora vamos para as perguntas dos nossos ouvintes antes da gente fazer a prévia da semana 10. É, vamos lá. Vamos, quer ir aí, Domínio? Vou puxar aqui então, cara. O Felipe Andreoli, cara, ele perguntou se
1: tem afastamento do juiz na NFL, porque fizeram conversa e sacanagem. Cara, é muito grave, né? Para o juiz ser demitido, digamos assim, né? Porque ele tem um ranqueamento lá da que a Liga faz em cima dos árbitros, né? Que tem acho que são 17, 17 combos de arbitragem que eles têm, né? E, e vai até o fim, e eles a, a, a multa, no caso, né? digamos assim, é o cara perder jogos de playoffs, não optar playoff. Né? Não tem, é muito difícil ser um cara ser demitido, cara. Então, foi é.
0: o então, assim, eu só queria fazer uma observação sobre essa questão, porque obviamente sobra do, do juiz, né? Porque é a pessoa que a gente vê ali marcando a falta e essas usadas que a gente vê, sobra para ele a imagem né, da, do, do erro está sendo cometido, né, ou do que a gente discorda se está sendo cometido. Acabamos lembrar que os times pediram, naquela reunião que tem na off-season, que eles pedem mudança de regra, que eles, sabe, pediram um foco maior da arbitragem em Totem. E os, que os times foram lá e aprovaram. Daí volta pro juiz fazer e agora a gente reclama. Então, assim, teve chama que veio, que pediu isso, parece que chama que veio e é o Shenhan que pediram essa... que colocaram essa iniciativa em pauta. E tá aí esse troço aí, cara. E agora a culpa é dos juízes, né? Obviamente tem muita besteira que o juiz faz mesmo A partir do momento que você faz uma mudança e pede mais foco nisso, é natural que esses erros comecem a acontecer. Então, assim, cara, é... os times têm também um parcela de... De par da ousada que eles metem nesses negócios aí também, né? Às vezes os caras querem inventar demais, acho que é muito tempo livre, e acabam trocando o pé pelas mãos aí e afetando a fluidez do jogo e o prazer que a gente tem assistir, né? Que hoje em dia, sinceramente, cara, é difícil, viu? A gente vê uma jogada e fica olhando já o placar pra ver se não aparece a flag, cara. Parece que a gente não relaxa na partida, não consegue aproveitar uma jogada tesão assim porque fica com medo que seja anulado por uma estupidez dessa. Exatamente. Vamos lá, o Herbert, o Luiz Barros, cara,
1: mandou lá, o Double quer matar os torcedores do Bills do coração. Cara, o L e as corridas nulas, e o Josh Allen carregando até onde dá. A gente até comentou, né? Realmente, o Josh Allen tenta fazer o, o impossível ali, mas o jogo corrido do Bills é muito fraco, né, cara? Não tá produzindo, não, não ajuda, né? Então, é. o, o, o Ellen fica sobrecarregado ali pra passar muito a bola, né? Então, realmente... É, e teve, daí, e teve então...
0: um... Teve um agravante também nesse jogo que o Zek Moss acabou machucando nesse menino, Teve dois ou três carries na partida só, que eu é acho que é o running back melhor que eles têm. Não gosto muito do Single carry, Mas não é um time que está desenhado para correr com a bola realmente, né? E é um time que precisaria ser um pouco assim, né? Dado que joga em condições ruins hein, no final de ano, geralmente neve, né? Muito frio. É, clima pesado, então que geralmente os times se vangloriam de ter um jogo corrido forte, não é o caso do Bills e aparentemente não vai ser porque eles não tem um grande running back e a L de fato deixa a desejar. Então eu não sei muito se é, é o Dable, que já teve um trabalho muito bom no ano passado, né? Ou se é característica dos jogadores, mesmo que eles tenham que investir nisso no off-season do ano que vem.
1: Exatamente. O José, José Mario Gomes perguntou aqui que após o jogo de domingo, a defesa do Bronco né, dominou o seguinte ataque do Cowboys, se a saída do Von Miller passa um pouco para a necessidade de espaço para desenvolver o Jonathan Cooper, né? O Luke lá de, acho que de Ohio State, se não me engano, que fez uma seguinte partida com dois sexos. Cara, eu vou começar aqui, eu acho que é o seguinte.
0: Manda cara. bala, essa é tudo.
1: Acho que a saída do, do Von Miller não impacta no desenvolvimento do Cooper, cara. Inclusive, com o Von Miller ali sendo um mentor, seria muito mais interessante. Até porque o Bradley Chubb que era para ser o outro Ed, né? O posto Von Miller, cara se machuca demais, né? Então, tem quatro temporadas, ele duas aí ele já perdeu praticamente inteiras e só jogou duas, né? Então, é o Jonathan Cooper, é, era um cara que ele mesmo falou, né, que ele tava sendo muito bem instruído pelo Von Miller. Então, era um era um mentor, né, cara. Eu acho que não, não deveria ter ter realizado essa troca aí, porque o Jonathan Cooper é um excelente jogador. Precisa melhorar algumas questões, como questão de tackle, né? Ele perde muito teclas, cara. Ele chega no, no QB para derrubar, só que às vezes ele, ele acaba errando o timer e acaba perdendo o, o sec, né? Então, mas é um excelente jogador aí, cara. Um grupo que veio, bem, tá tendo que desenvolver agora, né? Porque o Broncos, com a necessidade de colocar esses jogadores ali, já que a defesa sofre muito com lesões, Covid e tudo mais, é, tá se colocando à prova.
0: Estou aí. Eu concordo contigo, Domininho. você conhece muito mais do depth chart do Denver do que eu. Vamos para Agora a próxima.
1: Vamos, vamos lá. Agora o doutor Alexandre Rodrigues, que a gente falou, né? Torcedor do Falcons. Qual é o melhor método para avaliar jogadores de outras posições que não seja o quarterback? E já emendou qual que é o melhor cornerback da NFL.
0: Bom, começando pela segunda, eu acho que a disputa fica entre Jalen Ramsey e Jair Alexander, né? Acho que são os dois principais hoje. Eu ainda prefiro o Ramsey, acho ele um pouco mais físico e acho que ele tem também essa questão do trash talk que é importante para esses grandes corners entrar na cabeça, esses receivers que são bem talentosos e tira um pouco o cara do prumo e isso, querendo ou não, é relevante. É, melhor método da avaliação de outras posições que não QB, eu imagino que ele esteja se referindo ao draft, será? Ou para a gente avaliar os jogadores que já estão na liga? Já Mas, na enfim... Liga. Que já estão na liga. tá? Que já estão na liga, a gente tem que acabar avaliando por sistema e por estatística, né? Então, é difícil... O corner, quem sabe, que eu acho que a pergunta dele, quem sabe tenha sido o foco da pergunta, é uma das posições mais difíceis de se avaliar, por conta que a gente, ao estar assistindo uma partida, a gente não conhece o a chamada né? da cobertura que foi realizada naquela, naquela jogada. Então, assim, e muitas vezes o corner, o melhor, é o cara que não tem muita estatística porque a bola não vai para o lado dele, né? Então, acho que essa questão de targets no, no corner é o, é o mais evidente assim do quanto ele está sendo relevante para evitar os quebrados adversários. É, cara, eu acho que, é, falando do linebacker, uma posição, por exemplo, assim nem sempre tackle é uma boa mensuração, né? Um estatística importante, mas esse tackle é um pouco mentiroso. né? A gente vê, às vezes, caras com muitos tackles, mas que fazem tackles 7, 8 yards atrás da linha de scrimmage não adianta nada para o time em si, né? É, e tem também muitas questões de cobertura que envolvem lineback, então assim é uma pergunta bem ampla porque tem avaliação diferentes e muito específicas para cada posição né? e depende obviamente muito do sistema que ele teve exposto e da amostragem que ele teve que ele teve, que ele teve na, naquela temporada nas temporadas que atuou Falando rapidinho de draft, né, minha? Só rapidinho, é, no college é importante também você avaliar a questão da competição que ele foi exposto, né? Porque tem muito college ali que você cria estatística e tem muito mais, por exemplo, no Recife, muito mais bola lançada do que num estilo de jogo que é mais corrido, né? No college ainda tem muito essa diferença de estilos que aconteceram na NFL antigamente, hoje em dia não tanto, né? Então, um times que basicamente só correm com a bola, outros que só lançam a bola. Então, você precisa também levar em conta essas questões e, principalmente, a competitividade do, dos adversários também. Né? Tem conferências muito mais fortes que as outras, então, estatística, nem sempre é o melhor método de avaliação no college.
1: É, eu concordo com você que o melhor cornerback do NFL seria o Gianni Ramsey, né? por questão de tanto de, de passes defletados, quanto deceptações, interceptações, teclos, né É um conjunto bem completo dele ali, cara. É um cara que tacleia bem, principalmente até pra jogar a corrida, né, então ele tá sempre envolvido. Diferentemente do Trevor Diggs, que a gente citou ali, né, pô, tem sete piques e tal, a gente até comentou que poderia ser candidato a jogador defensivo, mas foi exposto aí nessa partida, semana passada, essa semana contra o Broncos e tal, a gente vê que o cara não tem muito destaque além das piques, né. Então, é ficar meio condicionado a isso. E o que eu falo, é... concordo com você também, com relação, assim, o cornerback, cara, é difícil de analisar, porque ele falou assim, ele, ele citou para mim o AJ, AJ Terrell, que é o cornerback do Falcons, que é um excelente, você vê os números do PFF lá, você vê que o cara realmente, cara, é pouca bola lançada nele, né, a cobertura quando faz é... Ele acho só se deu um pra tirar temporada, então assim, é um cornerback não é excelente, é bom, mas também depende tudo do adversário que você pega, né, o estilo de jogo, depende do quarto e também. É, tudo num contexto, então assim... Nesse contexto, então, por isso o Jalen Ramsey para mim é o, é o cornerback da Eu tinha última pergunta para completar é do primo do Alexandre Roginsk, cara, Bruno Santos. Aí é mais uma, uma zoeira que ele pergunta o seguinte, cara, o Pat Fairmont Seria o melhor Tyrande do draft que teve nesse ano, cara? Se referindo justamente a Caio Pitts, do Falcons,
0: cara. Ah, é. Zoeira mesmo. Acho que não, né? Acho que o Caio Pitts, cara, por sinal teve um drop bem lamentável nessa partida, mas, cara, ele aqueceu, né? Acho que tem sido o, o principal jogador do Falcons, eu acho que nas últimas, digamos o que, quatro rodadas. Acho que ele Isso. deu uma esquentada boa e, obviamente, a expectativa é bem diferente, né, cara, quando você é selecionado a a pressão que vem sobre você no ombro ali quando você é selecionado o quarto overall, quando você é um second rounder que está que ainda no banco, né? Eric Ebron acima dele, entrando aos poucos, mas, cara, tem sido bastante elogiado o Friar Muth, e lembra bastante o Heath Miller, o Big Ben tem falado que não é um nem histórico lá do Steelers, não tinha estatísticas muito lá, mas foi um cara que marcou época também. É, boas perguntas, hein, cara? Essa do, do Alexandre também me fez pensar bastante. Eu acho que não tem muita fórmula, né? Muito contexto envolvido, e por isso que os caras que fazem isso ganham milhões, porque não é uma ciência muito exata e muito fácil. Bom, vamos para a prévia da semana 10, para encerrar o nosso episódio, Neh. Aí depois temos claro. o quiz, o encerramento. Então vamos lá, é, passar um rápido aí pelas partidas e um comentário aí breve, caso você tenha algo para concluir. Mas Dolphins e Ravens, a ser em Miami, acho que virou passeio, né? Tem tudo para virar passeio essa partida aí, né? É, não tem muito o que falar, o Ravens vai passar por cima, né? Cowboys e Falcons. Eu acho que o Falcons pode dar uma falconzada nesse aí, né, minha? De dar, não acho, eu vou de, eu vou de Cowboys, tá? Antes de tudo mas eu acho que o Falcons pode ser daquele estilo Falcons, as antigas, de que é o Vikings de hoje, né? Tornar o jogo competitivo e acabar perdendo no fim.
1: É, eu também acho que vai ser isso aí, vai dar Cowboys no finalzinho, que o Falcons vai dificultar, mas no final dá Cowboys.
0: É, o Cowboys está inclusive, a line tá menos 8,5, não sei se essa line foi feita agora, essa semana, ou antes do jogo do Broncos, porque pode ser que esquisitou. Mas, enfim... Colts e Jaguars, acho que o Jaguars teve essa vitória surpreendente, mas é, não, e o Colts vem melhorando bem, né? Eu acho que nada que nos indique que o Jaguars vai fazer frente duas vezes seguidas, uma surpresa seria eu vou de Colts.
1: Eu também vou de Colts e o Trevor Norris também, vale mencionar, que tá meio balhado.
0: É, bem lembrado. É, Patriots e Browns, jogo bom, hein? Jogo em Massachusetts, em Foxborough, e pets está com favorito com menos um e meio de minha, mas eu vou de Browns. Eu acho que o Browns ainda tem mais, é, tá mais maduro como time forte e vem mostrando nas últimas semanas que, que tá voltando a ser aquele Browns que a gente acreditava no começo do ano, né? Concordo plenamente, cara. Também vou de Browns, cara, sem dúvida nenhuma. Mas jogo parelho, hein? Jogo que pode parelho, ir procurando os parelho. dois lados fácil. Bom, Jets e Bills o jogo em Nova York mas também uma viagem curta ali pro Bills né, que também é de Western New York é, eu acho que o Bills recupera e se não se recuperar acho que daí a gente pode já apertar o botão do pânico ali, né Ademir? É,
1: exatamente ainda mais o Jets do
0: arremendado pelo um jogador toda semana acredito que o Bills vai passar o trator Lions voltando de bye pegando o Steelers fora de casa eu acho que Continua a saga do nosso amigo Dan Campbell. E os leva essa também com uma boa margem. 0,18, 0,17 é caminho, né? Sem erro. On the way. É, jogo também que aparentemente um favorito claro, né? Titans e Saints em Tennessee. Titans vendo numa sequência Sim. muito boa. E eu vou de Titans nessa partida de minha. Eu também a linha, esquisita mesmo, os meia, né? Mais o né? então, é man Então vai dar Titans, cara. Washington enfrentando em casa Tom Brady e o Buccaneers. É, acho que esse não tem nem muito o que falar, né? Acho que é um dos não. piores times da temporada e contra um dos melhores. Vai tomar sapatada. Sapatada também. Se bem que a gente falou da sapatada semana passada é. e só tomamos, né? <risos> Enfim, vamos lá. Cardinals e Panthers, não sei ainda se o Kyler volta. Imagino que sim, nesse Se existir uma, uma chance pequena dele jogar o último. Imagino que com mais uma semana ele deva jogar, né? Mas também tem o outro lado, né? Enquanto o outro McCoy teve uma atuação digna, pode ser que isso dê segurança para segurar ele mais uma semana contra um fraco Panthers, né? É, Eu acho que dá mais... Cardinals com o Soy Kyler. Sim, ainda mais
1: com o Dar no balhado aí, com certeza vai dar Cardinals, cara.
0: Bom, Chargers e Vikings em Los Angeles, cara, Chargers, o Vikings com certeza vai surpreender positivamente nesse jogo, quando a gente não espera nada, mas eu ainda acho que eles voltam a perder no fim, como sempre. É verdade. Concordo plenamente. Vai dar Chargers. Broncos e Eagles, de Minha. Tá aí, tá confiante nisso aí?
1: Ah, não. Essa aí tem que ter confiante. Se perder pro Eagles, aí encerra a temporada, né?
0: Tô de acordo contigo. Apesar do Eagles ter ter ido razoavelmente bem contra o Chargers, não sei não, não acho que vai manter isso duas vezes seguidas, o time é muito, muito jovem, muito inconsistente. Packers e Seahawks, esse é um jogo estranho da gente palpitar, porque o Rodgers deve voltar, né, mas a quarentena dele acaba, acho que no sábado antes do jogo, coisa assim, né, sexta ou sábado antes do é. jogo, é bem próximo da partida, não vai treinar até lá, então, mas deve jogar, né, acho que se tiver pronto, ele deve, deve jogar. E se jogar, eu acho que é bem favorito de forma bem clara contra o Seahawks. Caso não é, sim, jogue, tá... daí acho que é briga de foice no escuro ali, né, minha? Daí Russell Wilson vai jogar, com certeza?
1: Parece que com certeza joga. Então, parece que com certeza não, né? Parece que joga.
0: Então, acho que a, na, na minha visão tá O fiel da balança tá se o Rodgers joga. O Rodgers joga, acho que por meio bem favorito. Se não joga com o Russell Wilson, se o Seahawks deve, deve passear também, né? Exato. Raiders e Chiefs, é, jogo em Las Vegas... Cara, difícil postar no Chiefs hoje, hein, cara Mas vou manter o clube mesmo É, eu vou de Chiefs,
1: cara Eu não gosto do Raiders eu não gosto mais do Raiders do que do Chiefs, então eu vou por de Chiefs
0: é, poderia, empatar, poderia empatar Os dois estão num momento bem ruim, né, cara Mas enfim, Sim. eu acho que o Chiefs Tem mais potencial do que o, o Raiders, apesar de você não estar tá representando Nada ultimamente E o último jogo, 49ers em casa Enfrentando o Rams Acho que o Rams precisa desse jogo um jogo bom depois da derrota da semana passada, né? A gente falou aí que também está num momento esquisito, questionável e, ao meu ver, pode ser o último jogo do Garópolo aí, se ele perdesse aí. Acho que eles vão, vão puxar a tomada dele e colocar o lance. O que, que você acha? É,
1: eu acho que vai dar a Rams, cara, e fomos iguais em todos dessa vez. Talvez você não vai perder para mim no desempate.
0: Né? Pô, é verdade. Você quer que eu mude algum aqui pra gente... Não, não, vamos tudo igual, cara. Não dá nada. Vamos tudo igual, então. Então, beleza. Então, os palpites nossos de, do, do Moneyline dessa semana são esses. Vamos fazer as nossas combetas, como de costume, lançar lá no Instagram. E agora vamos fechar com o nosso quiz da minha. Quer mais uma dica aí? Vamos lá. Primeiro foi, jogou apenas o time da NFL.
1: Segunda dica, atuou na conferência da NFC.
0: É, não sei se era a NFC aquela época, porque é das antigas, se for o Mas vou manter o Gale Sayers por enquanto. E é um jogador ofensivo. São as três dicas que eu dou. Mantenho, então, Demi. tô certo ou errei? Você me pegou novamente? Você está errado, cara. Ah, Demi. Pô, é sacanagem. Número...
1: Não é sacanagem, cara. O número 40 que eu escolhi é Mike Alston. Ah, número...
0: boa, boa, boa escolha, boa escolha. Mas o nosso, nosso 40 merecia um Hall of Famer. Cara, mas acho que, se não me engano, ele
1: não foi campeão do Super Bowl, né? Alguém os não. Eu acho que não. Então, aí que tá, né? Tá aí o diferencial tá aqui, né? Nosso querido Mike Austin número 40, fullback, campeão do Super Bowl pelo Tampa Bay Buccaneers. Seis vezes Pro Bowl, três vezes First Team All Pro. É, é, Ring of Honor do Tampa Bay Buccaneers, cara, 1.359 tentativas de corrida com 5.088 jardas, 58 TDs e 13 recebidos, cara. A lenda
0: de Tampa Bay, Mike Austin cara. Cara, esse era divertido de ver jogar, hein, né, minha Lógico, pois a gente é não bom. podia contar com ele em muitos jogos, porque ele se machucava pra caramba, né? Porque, cara, a famosa corrida Alston Up The Gut. Cara, se tem um cara legal de ver highlight no YouTube é esse. Quem tá ouvindo aí e nunca fez isso, por favor, não deixa de fazer. Acabou no episódio, vai lá e, e bota no YouTube Mike Alston Highlights. Você vai se divertir aqui, que era um jogador de futebol americano raiz, né, Neninha? Legal é, de assistir.
1: Deixou Maravilha. esse,
0: marcou a época mesmo. Bom, acho que encerramos, né, Deminha? Conseguimos cumprir toda a nossa agenda da programação aí. É, acho que fizemos num tempo legal também. E agradecemos aí a participação dos nossos ouvintes mais uma vez, mandando as perguntas. E para a gente tem sido bem legal essa interação. E vamos para cima na semana 10, aí Deminha? Valeu, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou, Deminha, dá o teu salve aí e encerramos. Valeu, Bado, mais uma vez, cara, excelente
1: episódio, tempo bom aí para a galera que curte um pouquinho mais rápido, né, é, esperamos que semana que vem a gente consiga manter o ritmo, falada de, de, esperamos que a gente faça semana que vem só vitórias vitória assim, nos nossos palpites, né, que a gente só tá cansado de errar, né, cara, você pegou de surpresa. E agradecer a galera que tá participando, né? perguntas boas aí, a gente está aí disponível aí no, no Instagram, no WhatsApp, pode chamar que a gente tira dúvida para vocês. Então, valeu, galera. Até semana que vem. Um grande abraço.